0: Всем привет! С вами Светлана Демина и Email Show – первый подкаст на русском языке о email-рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Это предприниматель, владелец и руководитель медиа-holdingа Групп, главный системщик российского тренингового бизнеса, автор четырех книг, потрясающий копирайтер, маркетолог и чудесный человек Дмитрий Богданов. Дим, привет!
1: Света, привет!
0: Я слышала, что основная часть вообще твоих продаж делается в автоматических автоворонках. И вообще ты не любишь живые вебинары, выступления, ну и вообще любишь все автоматизировано. Это так?
1: Да, это в целом так. Живые выступления я люблю, пока они редкие. Тогда это прикольно и такой кусочек пообщаться вживую с людьми и что-то им рассказать но когда они не являются опорной частью бизнеса, когда от них не зависит коммерческая эффективность бизнеса. Поэтому да, всю остальную, всю основную работу и продажи, и обслуживание мы все делаем в автоматическом режиме.
0: Кстати, ты знаешь, что вот сейчас мы как раз собираем э, премию mail маркетолог года», она будет в сентябре, и где-то каждый третий-четвертый человек номинирует твои письма как раз на эту премию. Мы собираем обратную связь от людей, и они нам пишут «Номинируйте Диму Богданова. Кстати, вот для слушателей, кто, может быть, еще не читал твои письма, у Димы очень интересные рассылки, это, пожалуй, единственные рассылки, которые я жду, ну, я уже не говорю, что читаю, но я их жду, потому что у него очень необычная модель вообще написания, я думаю, что мы сегодня об этом еще поговорим, потому что зато удержание внимания текстом, как в сериалах, это очень интересно. Ну, расскажи, Дим, чем вообще занимается твоя компания?
1: Мы онлайн-издательство дистанционных курсов, то есть мы делаем автоматизированные учебные курсы по множеству разных ниш. У нас уже есть про деньги, про бизнес, про секс и отношения, про самореализацию, про духовное развитие, про эзотерику и энергетические практики, мы недавно запустили. Есть про стройность, есть про тайм-менеджмент, самоорганизацию, то есть практически по всем каким-то мыслимым, широким темам, которые есть, мы делаем обучающие курсы. Наша сильная сторона в автоматизации и систематизации, то есть мы это делаем с хорошей степенью порядка, и все, что мы делаем, оно построено на автоматических инструментах, то есть и выдача материалов, то есть обслуживание клиентов, и продажи. Все продажи у нас строятся на автоматизации. У нас нет вебинаров, продающих мероприятий, все, что мы делаем, все на автоматике.
0: А чем ты занимаешься в компании?
1: В основном я занимаюсь управлением и высокоуровневым копирайтингом, назовем это так. То есть упаковкой продуктов и копирайтингом и имейл-маркетингом для тех компаний и воронок, которые будут использоваться много раз, то есть где будет реюзабельность, скажем так, того контента, который я напишу. Соответственно, не занимаюсь трафиком, техникой, и поддерживающими процессами и всем остальным.
0: А кроме тебя еще кто-то рассылки пишет или вот только ты этим занимаешься?
1: На самом деле пока такой необходимости у нас нету. Вот при том количестве рассылок, которые мы ведем, в перспективе нам нужно это ну, дуплицировать меня, вот. Но пока мы этого не сделали. И это такая непростая задача для меня дуплицировать копирайтинг с учетом того уровня качества, на который мы стремимся. Вот. Поэтому мы пишем какие-то простые письма, иногда чужими руками, которые не требуют особого внимания. Но вот все основные письма, основные воронки компании, этим всем я занимаюсь, помогают мне по рассылкам именно с технической стороны. То есть все это сверстать, собрать отправить, настроить компании Этим я не занимаюсь, то есть в сам в рассылочный сервис я не лезу. Я именно работаю над макетами писем.
0: А чем вы пользуетесь? Каким рассылочным сервисом?
1: Мы все делаем через GR360, при этом у нас несколько аккаунтов, то есть под каждое крупное направление мы делаем отдельный аккаунт GetResponse'а.
0: Uh -huh. А как, вот, как у вас ситуация с доступами в эти аккаунты? Вы как-то ограничиваете их для каких-то сотрудников или как вообще решаете этот вопрос? Uh,
1: у нас это решается на метауровне, то есть мы пришли к выводу, что в принципе в любых местах, где можно что-то своровать или сделать плохо можно бесконечно вводить какие-то там политики, ограничения и прочее, можно просто поработать на более высоком уровне при найме, правильно. При найме и сопровождении сотрудников компании. Поэтому у нас достаточно сложная система найма, у нас при найме работает HR-психотерапевт, который а -а -а. смотрит на людей как рентген на кости и заранее нам говорит, какие проблемы с человеком могут возникнуть. Поэтому у нас все сотрудники, помимо обучения, всякого там учебных курсов, которые они проходят на входе и проходят некую такую индоктринацию в нашу семью, в нашу секту, они еще общаются с психотерапевтом, который нам говорит, вот этот чувак проработает примерно год у него примерно за год накопятся проблемы в семье, он, скорее всего, забухает и через год сломается и не сможет дальше работать. Вот примерно с такой точностью. Причем, когда через год он реально начинает бухать из-за проблем в семье и уходит, ну, точнее, просто он не может нормально работать, мы его увольняем, я понимаю, что что-то мы делаем правильно. Вот. Поэтому мы просто к ресурсам допускаем тех людей, которым в достаточной степени доверяем. Вот. Плюс к тому, вот про доступы ты говоришь, э, можно украсть нашу базу, но по большому счету, что толку. Можно ее поспамить, какие-то деньги, там разово из нее вытащить, но глобально бизнес ты от этого не утащишь. То есть, примерно подход такой.
0: Понятно. А вот интересно, если бы тебе пришлось нанимать копирайтера, вот есть ли какие-то определенные психологические черты, вот если вы используете психологию, которые да. должны соответствовать хорошему, крутому вот такому копирайтеру?
1: Я уже делал несколько попыток, пока они успехом не увенчались. Сразу рассказываю, как есть. Основная проблема, с которой я столкнулся, в том, что человека можно научить писать, можно научить его писать ну, достаточно неплохо, но э, невозможно научить человека жизненному опыту и глубине понимания какой-то общечеловеческой, которая есть. То есть, невозможно из э, наемного копирайтера сделать личность, если он ею пока не является. А в письмах мы часто видим и привязываемся к интересной личности, у которой какой-то свой взгляд на мир, свое понимание, и дальше это понимание копирайтер транслирует через свои тексты. Э, если вот этой глубины в человеке нету, то тексты получаются ну, такие кричащие, «Эй, у тебя проблема, иди скорее купи, мы выпустили новый курс». То есть оно выглядит очень, ну так, дилетантски. Пластмассово
0: выпусти... я всегда да, это называю. Да, да. да, это проблема. Мы в Зигмунд Смайл всегда тоже, когда ищем копирайтеров, сталкиваемся с тем, что они ну, вообще сами по себе неинтересные люди. У -у -у. Поэтому я пришла к выводу, что нужно искать копирайтеров среди блогеров. И мы вот постоянно смотрим какие-то движухи ВКонтакте, да, которые идут, а сейчас их, слава богу, много. Когда люди что-то пишут у себя на стенах, да, на какие-то темы, uh -huh, им задают uh -huh. темы, они там что-то пишут, и мы среди них выбираем самых интересных, самых таких необычных, с каким-то интересным видением. Но тоже есть проблема, потому что эти люди могут хорошо писать на определенные темы. Uh -huh. Но они не могут писать на все темы. Но выход отсюда такой, что мы взяли... Список таких людей, то есть у нас их есть несколько человек, да, и они, каждый из них могут писать о чем-то своем. Таким образом, много тем очень охватывается. Вот, в принципе, с блогерами интересная идея. Угу. А, хорошо. Значит, расскажи, пожалуйста, вот в вашей компании много направлений, ты говоришь. Угу. Как вы все это сочетаете в одной базе? А,
1: собственно, в одной базе мы и не сочетаем. У нас направления самостоятельны. И я уже говорил, что на них даже отдельные аккаунты GetResponse mm -hmm. То есть, в принципе, мы, запуская направление или развивая направление Мы рассчитываем, что оно будет самостоятельным и окупаемость направления Продумываем, исходя из этого Другое дело, что кросс-продажи В любом случае есть, даже, есть Мы сначала собирались вообще их разделить Эти направления, чтобы они не пересекались Но люди их все равно как-то находят Они их покупают И потом начинают друг другу советовать А я вот в другом их проекте проходила Такой-то курс, мне очень понравилось вот. Иногда мы ведем, например, поддержку по одному проекту, и во время этой поддержки люди друг другу рекомендуют курсы с соседнего нашего проекта. Вот. Поэтому кросс продажи есть. Но мы их фактически не стимулируем. То есть мы разделяем направления и строим э, долгосрочную воронку именно в рамках одного направления.
0: А во всех рассылках письма идут от твоего имени?
1: Не во всех. Только там, где я являюсь автором или соавтором. Там, где автор кто-то другой, естественно, от имени автора мы отправляем.
0: Uh -huh. А нет такой проблемы, что, например, у вас идет два запуска одновременно, там, здоровье, да, и психология, там, и, например, и деньги. И uh -huh. человеку будут в один день приходить несколько писем.
1: Если он умудрился подписаться на все наши проекты, то да, так и будет. Uh -huh. uh, я не вижу пока в этом сильной проблемы, как раз с учетом того, что мы не стимулируем кросс-продажи и кросс-подписку между направлениями. То есть в такой ситуации оказываются только самые горячие фанаты, которые хотят э, от нас все, даже если это уже другой автор, но просто под нашим брендом, и поэтому тоже круто. А все остальные обычные люди, которые у нас заинтересовались в каком-то одном направлении, они, скорее всего, его и будут получать. Есть, там не так много возможностей в них mm -hmm. переподписаться в другое.
0: Понятно. Была бы моя воля, я бы подписалась бы реально на все ваши рассылки и читала бы все.
1: Знаешь, я тоже. Потому что с учетом ну, вот этих всех современных воронок, сегментации и, и там системы компаний, я тоже все рассылки не получаю. Все иногда ребята, пишу, ребята, вышло у нас письмо вот то, а мне говорят, да, вышло. Я говорю, а где мне его посмотреть? Я его написала, а сам не видел, как оно в итоге выглядит. Вот, так что да, это не только у тебя проблема такая. А
0: где вообще подписаться на вашу рассылку?
1: У нас есть подписные страницы обычные, которые запускают человека в, ну, в рассылку с самого начала. Вот. Плюс мы еще иногда для своих делаем какую-то там подписку сразу в середину, где начинается самое мясо. Вот ну, примерно так. То есть мы с холодного трафика в это все набираем.
0: Ну я, наверное, после подкаста возьму у тебя пару ссылочек, вдруг кому-то будет интересно подписаться, да? Они не могут найти. Хорошо. А вот у тебя очень необычные письма. Ну, по крайней мере, та цепочка, которую получаю я, угу. это очень необычные, интересные истории, там у тебя прям сюжет. Расскажи, как ты создаешь сценарий вот такой цепочки?
1: Угу. Есть принцип... Ну, смотри, давай так, есть простые варианты. То есть, во-первых, я, в принципе, понимаю, что у меня в любой компании могут быть письма контентные, могут быть письма продающие, могут быть письма с историями, которые решают разные задачи. С контентными мы разогреваем тему и зарабатываем доверие. Продающими мы делаем транзакцию, иди посмотри, иди купи. Письмами, историями мы привязываем к личности автора, независимо от того, я это или какой-то другой автор, для которого я пишу. Теперь, простой вариант – это просто встроить историю или истории внутрь какой-то компании e маркетинговой. Здесь то есть, может и не быть сериала для начала, но история будет. Вот, например, компания про стройность, которую ты вроде недавно читала, это как раз был пример, где история встроена, но там нету как таковой сериальности. То есть там было одно письмо на разогрев, одно письмо с большой историей, которая прям всасывает в себя и потом письмо большое с контентом, которое вот для тех, кто хочет именно мозгами разобраться, как это работает. А потом шла неделя в основном с транзакционными письмами, которые уже продавал курс. Это простой вариант, когда мы просто берем истории и встраиваем их в календарную компанию, в вороночную кампанию куда-то. Вот усложнение, следующий уровень сложности, это уже сериальный автореспондер. Я не сам придумал идею, я посмотрел, немножечко полистал курс Называется Автореспондер Мэднес Андрей Чиперона, американского автора. И вот он показывал в нем модель, как строить сериальные последовательности в e-mail. То есть мы берем принцип сериала, любого хорошего сериала, и моделировать можно. На ум в первую очередь приходит Breaking Bad во все тяжкие. Mm -hmm. То есть каждая серия, во-первых, начинается с какого-то клифхенджера, и им же заканчивается. С первая серия как начинается? По пустыне едет автобус, просто по пустыне, без дороги, в нем сидит мужик лысый в трусах, он судорожно крутит баранку, автобус вот так вот качается, он в противогазе, и рядом с ним лежит все, тело без сознания какое-то. Вот это вот первая минута сериала, первые минуты пилотной серии. И ты смотришь, ты не понимаешь, что за мужик в трусах, почему автобус среди пустыни, почему он в противогазе, что за трупешник рядом с ним лежит. Вот. И к концу серии, за одну серию тебе раскладывают, как это произошло из совершенно обычной жизненной ситуации, вот в такую. И каждая серия заканчивается таким же Клиффхенджером. И идея с сериальными автореспондерами или компаниями точно такая же. То есть вместо того, чтобы писать письма, как в школе, Сочинение, о чем я сегодня собираюсь написать, вот я это написал и о чем я только что написал, как в школе учили. Mm -hmm. Вместо этого мы все переворачиваем с ног на голову, то есть мы встраиваем в наши письма точно такие же клевхенджеры, как встраиваются сценаристами в сериалах. Мы начинаем письмо с чего-то непонятного, что притягивает внимание и заставляет тебя читать дальше. И потом мы отвечаем на этот вопрос, мы как бы даем людям удовлетворение их любопытства, но мы заканчиваем не, не завершением темы, а как бы началом следующей темы, затравкой на следующий кусочек, на следующее письмо. Это принцип, по которому они строятся. И тогда при написании автореспондера или компании... Ты будешь проектировать не одно конкретное письмо. Вот я сел как копирайтер, мне нужно написать письмо о вот этом. Uh -huh. и я пишу его как школьное, школьное сочинение. А я сразу проектирую цепочку и встраиваю в письма э, от, так называемые открытые циклы, open loops. То есть когда мы кидаем затравку, но не отвечаем на нее сразу. И у человека в голове образуется такой незамкнутый цикл, незамкнутый процесс. Мозг бессознательно пытается замкнуть этот незамкнутый процесс, и это тянет человека вперед, тянет человека дальше по письмам. Причем этих циклов можно встраивать много, то есть можно, например, в начале письма открыть цикл и закрыть его в конце письма, но еще встроить один-два цикла на следующие письма, чтобы тянуть человека дальше по компании, по автореспондеру. Вот принцип в двух словах работает вот так.
0: А ты получаешь много обратной связи на эти письма? Потому что ты постоянно спрашиваешь, ну как, интересно написать продолжение. Реально всегда хочется сказать, Дима, пиши.
1: Да, мы получаем обратную связь. Вот интересность вот этих писем с историями и с реальными автореспондерами как раз в том, что они провоцируют намного больше engagement от аудитории, то есть вовлечение аудитории в процесс коммуникации. Вплоть до того, что, вот смотри, когда начался такой завал e-mail маркетинга в плане показателей где-то года 2-3 назад, где-то годов в 2014, когда стало очень много рассылок на рынке, и большая часть из которых была очень низкого качества. То есть у нас была вот резкая точка, когда до этого показатели были в полтора-два раза лучше, когда рассылок было принципиально меньше. То есть у людей стало распаляться внимание. И вот в этот момент, то есть когда люди начали массово отписываться от рассылок и очищать, опустошать свои почтовые ящики от информационного шума, когда мы внедрили вот эти сериальные автореспондеры, мы стали получать письма, вот думайся, то есть это рассылка, которую ты обычно отправляешь в надежде, что человек ее все-таки прочитает. Uh -huh. Мы стали получать письма. Дмитрий, я кажется, пропустил предыдущее письмо. Не могли бы вы мне, пожалуйста, его отправить, а то мне очень хочется узнать, что там, чем закончилась ваша эта поездка в Нью-Йорк или там в Майами, или что там, вот, в общем, в истории дальше было. Вот. То есть, или там люди писали: мне очень интересно, пожалуйста, не удаляйте меня из рассылки. То есть мы добились противоположного эффекта Никогда мы уговариваем человека все-таки почитать А когда он пишет с просьбой перевыслать ему письмо Которое, как ему кажется, пусть по неудачному стечению обстоятельств до него не дошло То есть он начинает беспокоиться о том, чтобы получить все письма-рассылки вот. Это вот э, отклик, который мы получили Интересный был очень замер, когда мы делали одну из наших первых сериальных серий мы взяли для эксперимента очень старую базу, в которую года полтора вообще ничего не отправляли. Это была база по тренерам-психологам в проекте про психологический бизнес. И мы решили просто для эксперимента сделать компанию на курс по копирайтингу для психологов. Которую, то есть этот курс им продавали уже несколько раз То есть у меня было ощущение, что это маленькая старая мертвая база mm -hmm. которая там уже все, кто хотел, этот курс купили Мне было интересно, а в принципе они вообще на эту тему будут ли читать И будут ли хоть какие-то вообще продажи Думаю, ну окей, давай протестируем То есть это такой безболезненный эксперимент Мы ничем не рискуем Мы сделали сериальный автореспондер Мы сделали письма, которые втягивали в него То есть там была компания с переподпиской И дальше произошло следующее обычно делаешь автореспондер первое письмо открывают, скажем 80 процентов mm -hmm. и дальше нормативно ну если автореспондер без каких-то вот изворотов то наверное конверсия будет падать где-то процентов до 30 письмо примерно к восьмому это вот такие средние статистики mm -hmm. которые мы обычно получали здесь мы получили автореспондер в котором открываемость начинается с 80% и ей уже заканчивается. То есть 8 писем подряд я смотрел на открываемость плюс-минус в районе 80%. А Для да. меня это какая-то фантастика, потому что я такого никогда не видел. И вот тогда я первый раз услышал вот это вот «не отписывайте меня» или «я пропустила письмо», вот эту вот всю историю. То есть вот первые цифры, которые мы получили на сериальном автореспондере, ну и потом стали, где сил хватает, его внедрять. Сил требует много и вот в ключевых местах мы по возможности его устраиваем.
0: А вот в этом тренинге «Автореспондер да, они уделяют очень большое внимание аватару, да, проработке аватара. <связан> ты как-то прорабатываешь аватары?
1: <связан> да, конечно. Как ты это а, делаешь? Значит, мне бы хотелось здесь иметь в идеале какой-то волшебный именно маркетинговый метод, что я вот такой сел и в вакууме, узнал абсолютно точный аватар. К сожалению, у меня такого нету. То есть, есть, понятно, некие эмпирические вопросы, которые мы можем себе задавать, типа там, о чем он думает по ночам, какие у него проблемы, mm -hmm. какие у него желания, но это некая наша фантазия. На практике э, реально аватар мы узнаем в реальной коммуникации с клиентами. Это что реально хорошо работает. Значит, э, каким образом я вот замечал, где лучше всего работает. Лучше всего я понимаю аватар там, где я автор и где я реально общался с клиентами на консультациях на когда-то когда, -то, когда -то у нас были вебинары на вебинарах я общался на живых тренингах вот там я идеально понимаю аватара я могу рассказать настолько точное описание что часть людей начинает смеяться или плакать ну кто является представителем mm -hmm. этой аудитории и там я прям тестировал это описание Я когда-то проводил вебинары И рассказывал им некую историю И смотрел реакцию И вот это вот О, это прям как у меня в жизни Все, мы нашли аватара Хороший признак В проекте, где я не являюсь автором Оказалось намного сложнее вот Когда мы запустили проект По саморегуляции и энергопрактикам То есть такое то легкая эзотерика Такая без вот без глубоких каких-то там без мистики такая очень простая там было сложнее поскольку аудитория принципиально другая она старше и я не понимаю точный аватар вот когда мы начинали сейчас у меня потихоньку набирается это понимание аватара как мы пошли там мы сделали руками автора бесплатные консультации 15-минутные. Автор консультировал какое-то количество клиентов, угу. и я потом отслушивал эти консультации, чтобы уточнить свое понимание аватара. То есть, чтобы услышать реальных людей, не фантазию свою по поводу того, кто это, а реальных людей, реальные примеры, живые люди, которые что-то рассказывают о своих проблемах, о своей жизни, чтобы я лучше понял, для кого я пишу. Есть, вот в проекте, где я не контактирую сам с клиентами, мы пошли вот таким путем. И пока что по нашей практике это ну, вот, дает намного более реалистичную картинку, чем ну, такое в голове выдумывание того, кто там, наверное, как мне кажется, будет являться аватаром.
0: Угу. А какие вопросы вы задаете ему во время консультации? Или там нет какой-то жесткой... Это...
1: Там, там скорее они задают, они приходят с каким-то вопросом, а автор ага. с ними беседует. Но, естественно, здесь наш бонус-то в том, чтобы послушать, о чем они спрашивают, каким языком, какими словами, какой у них уровень понимания темы, что это за люди и как они живут, что мы можем сказать об их жизни. То угу. есть, скорее, нам здесь важно вот это. Понять.
0: А какая должна быть выборка? Но ведь нам 1, 2, 3 недостаточно.
1: Конечно, конечно. Нужно хотя бы для начала 10-20 послушать, ну, а дальше уже набирать количеством еще понимания себе. Угу. То есть мы сначала хотя бы сколько-то их нужно послушать, чтобы понять хоть как-то аватара. Потом просто ты уже... Здесь какие-то гипотезы о том, что, наверное, наш аватар, он вот такой, вот такой, вот такой. И дальше ты эти гипотезы можешь протестировать. Опять же, через общение с клиентами, угу. а можно уже и где-то через e-mail маркетинг и с копирайтинг пробовать, на что люди реагируют.
0: А вот очень интересно, ты выкладывал в социальные сети не так давно, что ты писал цепочку для, я так поняла, женщин, возраста наших мам с примерами кино, которое они смотрели. Да, Расскажи чуть-чуть да. про это.
1: Я стараюсь в разных аудиториях искать какие-то специфические способы подстройки. И вот, когда я начал писать для аудитории, это как раз был этот проект по энергопрактикам, по славянским традициям, и там, ну, мне аудитория незнакома, я не автор, я эту тему так приблизительно понимаю. И нужно было написать для людей, которые принципиально старше, то есть, да, это поколение наших родителей. И я искал способы, каким образом к ним можно подстроиться, помимо моделирования языка автора. То есть, что сам стиль немножко другой, стиль разговора. И вот один из инструментов, который я нащупал я подстраиваюсь к ним через э, культурные образы, то есть культурные мемы их эпохи, uh -huh. через фильмы, которые смотрели наши родители, э, потому что там фильмов-то было намного меньше, чем сейчас, поэтому было намного больше устоявшихся мемов uh -huh. э, из там, Ивана Васильевича, «Бриллиантовой руки», «Приключения Шурика», то есть оттуда можно вычленять мемы, которые этой аудитории этому поколению очень понятны. То есть им будет непонятно всякие современности, то есть я не буду в эту аудиторию отправлять письмо э, «Ой, все, начинаю заниматься энергетикой». Но в эту аудиторию я буду отправлять письма про Наталью Крачковскую, про Алису Селезневу, про что-то, что они помнят до сих пор, и что у них в молодости прописалось многократно в голове, как вот дорожка, по которой импульс бегает. Uh -huh. вот. Например, там еще какая проблема, что я-то этих фильмов зачастую не смотрел и не помню, и поэтому приходится делать небольшой research. То есть я, например, писал письмо, по-моему, что-то там было, это в компании про всякие там любовь, отношения, практики, которые там, на привлекательности отношения. И я думаю, окей, с какой стороны зайти? Думаю, давай зайдем через Наталью Крачковскую. И письмо там примерно было такое. Мол, заход такой. Почему за Натальей Крачковской всегда вился сырой поклонников? И я дальше чуть-чуть просто выкопал ключевые какие-то вот слова и понимания, которые мне нужно было. И пишу дальше. Когда Леонид Гайдай искал актрису на роль мадам Грицацуевой, он описал типаж, как женщина необъятных размеров с арбузными грудями. Наталья Качковская на эту роль подошла идеально. Не эталон советской красоты, правда, однако за ней всегда велся рой поклонников. Уже в школе она была полной, а мальчишки все равно ухаживали за ней на зависть подругам. Знойная женщина – мечта поэта, помните? Наверняка вы тоже таких людей встречали. Вроде ничего необычного, вроде ничего особенного. Не сказать, что красавец или красавица. Но что-то есть в какой-то магнетизм. И вот дальше с таким заходом я начинаю раскручивать тему. То есть мы подстроились через Наталью Крачковскую. Аудитория помнит. И ага. многие, кто ломают себе голову, что вот я толстая и некрасивая, у меня поэтому нету нормального мужика. А вот Крачковская, тоже не сказать, что худышка, но у нее всегда поклонники были. И, мол, сама женщина такая известная и уважаемая. И мол, как же так? И вот через этот заход и подстройку к известному аватару, к известному персонажу, мы подстраиваемся к нашему аватару из другой эпохи. И такую же подстройку я еще делал через Алису Селезневу. То есть гости из будущего mm -hmm. тоже через фильм. Это было про то, что, мол, вот, помнишь, там в конце фильма Алиса Селезнева всему классу рассказывает, кто кем станет в будущем. И мы сделали через это заход, что, мол, вот Алиса Селезнева знает некий изначальный замысел каждого человека, ну, в духе его предназначения, вот зачем он родился и зачем он живет. Но... Даже если тебе этот замысел сказать, ты-то ведь его не выполнишь, потому что ты живешь ну, какой то другой жизнью, занимаешься фигней, тратишь время на всякую пустоту, сидишь в контактике смотришь какие-то там новости в интернете, вместо того, чтобы реализовывать свой изначальный замысел. То есть мы зашли через понятная аудитории образ алисы селезневой которая из будущего и все про всех знает и дальше показали людям их боль что вот у них есть некий изначальный замысел с которым они родились и пришли в этот мир я сейчас специально говорю немножко эзотерическим языком потому что это язык на котором мы с аудиторией разговариваем mm -hmm. в письмах. Но вот якобы они его не реализуют, и у них это болит, что они не реализуют свой, свой изначальный замысел. Вот. То есть вот мы к нашей эзотерической теме для этого проекта подходим через аватара из их юности, из их зрелости, которые им будут резонировать.
0: Очень интересно. Это... А скажи, как вы этих людей вообще выбираете, да? Ну, что это именно эта целевая аудитория? Или они изначально подписываются где-то на лендингов, которые такая направленность?
1: Да, мы изначально фильтруем, ну, понятно, что мы фильтруем на уровне отбора трафика, то есть на трафиковая часть, где mm -hmm. мы трафик берем. Но, естественно, их фильтрует лендинг, то есть подписная страница, которая изначально говорит, что мы вот об этом. То есть, например, они приходят, и говорят, что на страничку, которая говорит, ребята, мы про э, славянские и дославянские энергетические практики, мы верим в то, что у человека есть какой-нибудь там энергии, и человек может этим управлять, и через это влиять на свои э, здоровье, деньги, отношения, самореализацию. В каком-нибудь другом проекте мы скажем им, ребят, мы про то, что э, любому человеку по силам управлять своими деньгами, оптимально бюджетировать, укладываться в расходы, и мы можем вас этому научить, то есть научить вас распоряжаться деньгами так, чтобы они у вас были, к примеру. И так в каждом конкретном проекте, то есть подписная или какой-то входной материал, он отфильтровывает уже людей, которым подходит или не подходит вот эта упаковка и то, что мы собираемся им рассказывать.
0: Интересно. А вот ты системный человек, и у тебя все как-то так очень структурно, да, копирайтеры обычно очень творческие люди, у них как вдохновение, так это вот они и пишут. Давай попробуем то, что ты сейчас рассказал, довести до какой-то системы пошаговой, да, что нужно делать копирайтеру, когда вот ему пришел заказ, он начал писать, как писать, как Дмитрий Богданов, вот какие шаги?
1: Если мы говорим про то, чтобы писать э, как бы от лица другого человека, потому что, наверное, это будет основная ситуация да. для большинства копирайтеров, э, у меня рабочий процесс выглядит следующим образом. Вот э, У меня есть первый очень важный шаг, который, ну, по крайней мере, в нашей индустрии я знаю, что мало кто делает, из-за чего потом получаются пластиковые скучные тексты. Этот шаг, вот недавно я узнал, что мои коллеги некоторые называют это «карта смыслов». Я раньше ее никак не называл, просто это делал. Мы берем автора, с которым мы работаем, ну, в каком-то другом бизнесе. Это будет человек, который просто хорошо знает продукт, uh -huh. который продает бизнес. И мы из этого человека выгружаем все возможные смыслы об этом продукте. То есть в случае в нашем, где мы продаем курсы, я из автора выгружаю сначала его авторское понимание о том, что это за продукт, что он делает, какие в нем, например, практики, какие в нем идеи заложены. То есть так как мы в бизнесе обучения, тут у нас много именно вот идей информационного продукта. И я сначала из автора это вытаскиваю, прежде чем писать текст. И вот когда у меня есть подробная карта вот этих всех смыслов того, что в принципе реальность существует в продукте, я тогда уже понимаю, с какими людьми, с какими проблемами эти смыслы, эти идеи будут резонировать, и каким людям этот продукт будет резонировать. И вот на базе вот этого исходной карты смыслов я начинаю продукт упаковывать. То есть первый шаг – карта смыслов с тем, кто знает продукт. Второй шаг – предпродажная подготовка, упаковка продукта. Значит, ее как я делаю? Иногда, если я хорошо понимаю продукт Я делаю это на лету Если я плохо понимаю продукт То принцип будет такой Нужно выписать проблемы и боли Целевой аудитории но еще раз, не от балды, а именно понимая уже карту смыслов продукта и с кем это будет резонировать. Выписать, что этот продукт сделает для этой аудитории вот, в мире клиента, да, как бы в их словах, в их понимании. И потом уже из этого вычнить ключевые мысли то есть, что мы берем как основную решаемую проблему и основной продаваемый результат. Вот когда у нас это есть, это хороший базис, это предпродажная подготовка. Мы изучили карту смыслов продукта, мы можем вдумчиво, я как оператор могу вдумчиво писать об этой, на эту тему. Я сделаю предпродажную подготовку, я понимаю, на какую проблему я буду акцентировать свой текст и на какой результат я буду акцентировать свой текст. Вот то, что я сейчас описал, это где-то 70 процентов работы над последующим текстом и компанией. Угу. Следующие процентов 10-15 по важности и объему внимания – это логика. То есть, когда у меня есть карта смыслов, какие информационные идеи я буду использовать, когда у меня есть предпродажная подготовка, то есть, какие проблемы я буду решать, какой результат я буду давать. Дальше я выстраиваю логику продажи. То есть я э, не, не пишу текст сразу, а просто смысловыми кусками прописываю, что мы идем вот сначала от такой идеи, от такого-то тезиса, потом мы идем вот к этой мысли, потом вот к этой мысли. То есть по какой цепочке размышлений я человека проведу в своем тексте, чтобы эта цепочка размышлений привела его к нашему продукту и к идее купить этот продукт. Mm -hmm. И когда я выстроил вот эту вот цепочку размышлений, только последним шагом, это последние 15-20%, я сажусь этот текст писать. И на самом деле на этом этапе эта задача, ну, назовем это так, это технический копирайтинг. То есть, когда ты уже сделал всю вот эту подготовку, написать текст несложно. То есть это просто все эти мысли теперь нужно сформулировать и обработать их. Э принципами копирайтинга обработать их инфостилем, то есть чтобы это читалось хорошо. Но основная, основные вот эти вот 80-85 процентов работы это вот предварительная цепочка, которую я сейчас описал. Это то, что в итоге дает хорошие сильные тексты. Если этого не делать, то возможно у тебя получится интересный текст, но продавать он будет скорее всего плохо. Почему? Потому что он не соотнесен реально с продуктом и с аудиторией. То есть, может быть, он не будет заходить в аудиторию, может быть, будет продавать на аудитории, будет недовольно, потому что не то пообещали и не тем продали. То есть, это прям будет ген... текст-генератор проблем. Чтобы этого не было, чтобы был сильный продающий текст сначала, вот это вот вся большая подготовка. Это основная работа, на самом деле, которая на текстах есть.
0: Uh -huh. а, под, а скажи, вот ты смыслы собираешь устно или письменно? Потому что многие высылают бриф, да? Как правило, uh -huh. бриф, он мало помогает. Uh, как ты делаешь?
1: Я делаю это через планерку с автором. То есть я с ним физически разговариваю по скайпу и задаю ему вопросы о том, что это за продукт, какие там основные идеи заложены, какие куски контента мы могли бы рассказать в бесплатной части, то есть, что я как раз-таки буду использовать в рассылке. То есть, я с автором обсуждаю, а вот о чем можно людям рассказать такого интересного, что их зацепит. Более того, я с автором иногда обсуждаю какие истории мы можем людям рассказать на тему этого продукта. То есть я помогаю ему вспомнить и сформулировать какие-то истории из его жизни, uh -huh. которые я могу описать и дальше отправить вот в свою e-mail-компанию. Uh -huh. То есть это все входит в карту смыслов. И это я не верю, что это можно сделать брифом, потому что, как правило, автор продукта или просто человек, который знает продукт, он совершенно не копирайтер, он зачастую писать нормально не может, то есть нормально просто сформулировать свои мысли письменно. Поэтому из него нужно это вытаскивать голосом, он будет там бейме что-то пытаться сформулировать криво и косо, а вот уже задача и ответственность копирайтера, вот это его кривое косое би-ме на тему своего продукта превратить в осмысленные идеи, то есть сделать бриф за него потому что он некомпетентен ну, в том, да. чтобы этот бриф составить.
0: Если бы он сделал бриф, он бы и написал тексты, да, получается? Да. или по
1: брифу мог бы написать кто угодно другой. Если эта вся подготовка сделана, ну, я говорю, это уже техническая задача, сесть и написать ну, по да. этой подготовке, это уже легко. Ну, да. С этим может справиться даже достаточно слабый копирайтер, и просто потом это можно чуть-чуть причесать.
0: Я вчера села писать ТЗ на тексты для email шоу как раз села, и пока писала ТЗ я написала все тексты, <laughs> потому что когда ты описываешь смыслы свои мысли да вот эти все что ты хочешь сказать то получается что ты уже написал текст в общем да. Да. да такая подготовка действительно очень важная давай поговорим с тобой о усну... уснувших подписчиках или умерших как их иногда называют <свят> вот вообще стоит ли оживлять эту лошадь, или стоит ее бросить там, где она лежит? Как вообще mm -hmm. в твоей практике? Расскажи, что ты делаешь с этим? Мы
1: много с этим экспериментировали. У меня, в общем, разносторонний опыт насчет реанимации базы. Значит, в какой-то момент пошла такая повальная мода базу реанимировать. Ну, а я смотрю, это вот как раз был этап, когда показатели вниз поехали. Mm -hmm. и Я думаю, ну, наверное, это у нас тоже проблема, значит, мертвые подписчики портят репутацию, там все такое. А реально проблема-то это пошла у людей, у которых были базы... Там, за миллион подписчиков вот, на uh -huh. тот момент. И получается, что проблема была на больших базах, но эту проблему протранслировали на всех. И многие люди начали реанимировать то, что реанимировать не надо. То есть человек живой, а ты его, ну-ка давай, электрошоком, Сестра! Разряд! То есть он говорит, да нет, я и так читаю. Разряд! Все равно... Скажи мне, что ты хочешь получать мою рассылку. Дон и так ее получают и так читают. Вот, то есть получилась ситуация, что мы реанимируем живых Или мы делаем реанимацию, но это на самом деле вообще не критично То есть мы пытаемся решить какие-то проблемы более высокого порядка Через инструмент более низкого порядка, который не соответствует масштабу проблем Вот на самом деле во что мы вляпались сначала с реанимацией И после нескольких экспериментов получилась какая смешная математика Что мы базу почистили, она в 4 раза уменьшилась Uh, да, у нас увеличились показатели открываемости, ну, раза в два, наверное. Но денег стало меньше, потому что открываемость увеличилась вдвое, а база увеличилась в четверо, понимаешь? И получается, мы выделили активных подписчиков, да, но открываемость же не 100%, а просто в два раза выше. Ну, была 15, стала 30. То есть... То, что мы тогда выделили активных подписчиков, не привело к тому, что у нас вся база вдруг стала активной. Нет, да, показатели вот на цифрах стали лучше, но реально денег больше от этого не стало. В итоге мы пришли к выводу, что реанимировать надо, когда есть именно аномалии в статистике e-mail маркетинга. То есть, когда мы видим реально, что у нас, например, что-то валится в спам, и оно валится именно из-за грязной базы, из-за грязных адресов. А эта ситуация, как мне кажется, довольно редкая. То есть нужно иметь большую базу, mm -hmm. и большую и старую базу, чтобы эта ситуация возникла. Потому что новая база, там еще нет такого количества старых мертвых адресов, если это более-менее свежие лиды там, в пределах года, например. И даже если что-то валится в спам, мне кажется, что не нужно спешить обвинять в этом чистоту базы. Потому что в спам может валиться из-за того, что мы в письмах использовали какие-то спам-слова, или мы что-то написали провокационное, и люди много кликали на нажать на спам. То есть они живые, им просто не понравилось то, что мы написали. Угу. Вот. Причина получается вовсе не в том, что у нас мертвых подписчиков много. Вот. то есть получается, что мы пришли к такому очень осторожному в этом смысле подходу того, что не надо реанимировать живых людей. То есть не надо реанимировать того, кто не гарантированно мертв. Mm -hmm. И в итоге мы притормозили вот с этими регулярными чистками, которые раньше делали, и стали думать, как можно, ну, с одной стороны, не убирать полностью этот процесс, с другой стороны, сделать его как-то мягче и интереснее, чтобы не отправлять вот этих вот «отпишись» или «умри», или «либо читай», либо «пошел в жопу», вот чтобы вот всех жесткоча не делать с базой, которому нас тогда учили, ага. можно сделать по-другому. В итоге мы нашли достаточно элегантное, как мне кажется, решение. Мы реанимируем трупы за деньги трупа. Это как? Вот сейчас я поясню. Вот Игорь, мне кажется, это довольно элегантно. Мы стали делать следующее. Мы, у нас есть некая мертвая база, то есть людей, которые у нас там 150 лет ничего не открывали никак не реагировали. Мы по этой базе гоняем ретаргетинг в социальных сетях ага. на платное предложение за 100 рублей. <с <с И на это 100-рублевое предложение. Еще настроено, естественно, апселлой. В итоге, я не скажу тебе сейчас точной конверсии, но у нас за прошлый месяц зашло порядка 100 тысяч рублей вот э, сугубо 100 тысяч рублей на трупах
0: отлично
1: работали. то есть понятно что это но ну, это там небольшие деньги и они значительной частью будут покрывать расходы на ретаргетинг но мы реанимировали уснувшего подписчика за его деньги без жесткого давления без отправки писем в базу то есть без нагрузки базы вообще и реанимировали мы его не просто в чека, который сказал, ну да, присылайте мне вашу эту хрень, я ее, может быть, почитаю, ага. а мы реанимировали сразу в платного клиента. Причем иногда, который пришел и купил сразу с апселлами, то есть не на 100 рублей, а сразу больше, на 500, на 1000, ну какой-то дешевый чек, ага. но больше, чем 100 рублей». А, вот мне кажется, получилось достаточно... Ну, лик...
0: супер, да, и... очень интересно. Я первый раз такую схему слышу, очень интересная.
1: Мы тоже нигде не видели, просто в какой-то момент мы подумали, а чё вот это вот все отправлять? Ты, смотри, получается, реанимация, нужно отправить гарантированно плохим подписчикам, например, три письма. То есть мы будем получать гарантированно плохую статистику. Да, угу. и, и эта плохая статистика будет портить нашу репутацию в e-mail сервисе. Uh -huh. То есть получается немножко ну, такая контрлогика. Вроде мы хотим улучшить репутацию, а мы ее портим самим фактом того, что делаем реанимационную кампанию. То есть очень такой спорный получается момент. И получается, если мы не видим, что вот у нас точно проблемы с доставкой писем из-за чистоты базы, то я бы поостерегся это делать. И вот эта схема нам в итоге оказалась очень... Нам понравилась. Есть, очень круто, сразу...
0: надо попробовать. Я прям уже хочу внедрить. Спасибо. А скажи, Дим, какие рассылки ты сам вообще читаешь?
1: Я читаю на сегодняшний день, я думаю, что две рассылки. Я читаю, естественно, Дэна Гридина и, естественно, Макса Ильяхова. То есть, я думаю, mm -hmm. здесь ничего нового для тебя не открылось. Да, а да. Дэна я читаю очень давно, уже много лет. Ну, у него... Есть, мне не очень релевантна его тема, но его стиль письма прекрасен. То есть, как он заходит через там, буддистские дети, например, бабушки и кофемолка, и потом что-то про маркетинг А Максим Ильяхов, мне очень понравилась вся его идея с инфостилем, я у него учился на курсе по инфостилю вживую четырехдневку проходил и мне не, сначала на самом деле я думаю как многие я просто читал рассылку мегаплана когда он ее вел да. мне очень понравилось как он ее пишет то есть рассылка продавала очень плохо то есть мегаплан я очень плохо отношусь к мегаплану я антиевангелист в этом смысле. А вот рассылка была прекрасная. И я просто... Рассылка Мегаплана продала мне не Мегаплана, а самого Ильяхова, который ее писал. Uh -huh. Uh -huh. Я пошел к нему на курс по инфостилю, потом увидел, что он еще делает, главред, его курс в e-mail формате, который он делает. Вот с большим удовольствием читаю его основную рассылку, его платную рассылку, его курс. Мне очень нравится. То есть У меня это прямо зашло как по маслу. То есть для меня инфостиль оказался очень органичным. И просто он очень естественно зашел во все тексты, которые я пишу. Вот поэтому вот Ильяхов второй человек, который в этом смысле уважаю и много читаю. Я бы здесь единственный ремарку сделал. Я бы очень осторожно моделировал Максима в плане продаж. То есть Максим мастер того, как сделать очень крутой текст, который очень вкусно читать, который очень круто доносит мысль. Продажи надо смотреть, подойдет ли его подход к... Ну, конкретному бизнесу, конкретному проекту. Я понимаю, что, например, у нас делать так, как делает Ильяхов, будет не очень хорошо. Э, почему? Объясню. Э, в его рассылке главреда он продает э, узкой специфической аудитории э, специфи специфический специализированный профессиональный курс один и задешево. То есть там... Э, ну, с тем, как он делает, просто обязана быть фантастической конверсией. Угу. Вот все эти факторы работают на конверсию. Аудитория узкая, это помогает, курс профессиональный, это помогает не широконишевый. Курс всего лишь один, нам надо продать один продукт, угу. а не 20. И курс дешевый, с учетом того, каков он по качеству и что это узкая профессиональная тема. Это все работает на высокую конверсию. Но, например, у нас... Аудитория широкая, курсы сопоставимые по ценности, по стоимости, а то и дороже. И продать нам нужно не один курс, а 10, 20, 30. У нас очень большая продуктовая линейка. Такой подход у нас не подойдет, нам его надо модифицировать. То есть мы элементы этого подхода применяем в конкретных письмах или где-то допиливая стилистику текстов. Но в целом подход у нас вот именно по стратегии ведения рассылки другой. То есть у Максима классная стратегия под то, что он продает вот этот вот один курс плюс свои услуги как редактора. Но эту стратегию нужно осторожно использовать. То есть не нужно, я к тому, что не нужно ее бездумно копировать в свои проекты.
0: Да, Максим Ильяхов, конечно, прекрасный. Мы тоже всей компании его читаем, постоянно ждем его платные рассылки и бесплатные. Когда я создавала премию да, по email-маркетингу, я это был первый человек, а вторым, вторым был Даниил Гридин, угу. которого я пригласила выступать в первый день. Причем Максим будет рассказывать очень интересную тему. Он будет говорить о том, как нанимать людей, которые хорошо пишут, и как сделать так, чтобы они писали круто. Uh -huh. ну То есть, вот как выжимать вот те тексты, которые из них, да, которые умеет... Под которыми можно подписаться Максим Ильяхов. Uh -huh, uh -huh. Да, это очень интересно, потому что, ну, действительно сложный опыт, как сделать хороший текст чужими руками. Вот, будем У меня говорить.
1: был практически слово в слово этот вопрос основной к нему, когда я к нему вживую ходил. То есть, когда мы вначале спрашивали, кто с чем пришел, вот у меня был вопрос основной даже не как самому писать, потому что с этим ага. ну плюс-минус я понимаю, как это все делать. А вот как это другим людям передать, вот это намного сложнее оказалось.
0: Да, это правда. Дим, какие бы два вопроса в контексте e-mail маркетинга ты бы сам себе задал?
1: Смотри, давай, я поделюсь наблюдением, которое вот в последнее время мы очень много видим, и в частности в разрезе email маркетинга. Uh -huh. Некоторое время назад я помню, я у тебя брал консультацию по стратегии email маркетинга, по анализу того, как у нас что происходит. Это вот было сколько год, наверное, год назад. Или... назад да. Больше я уже не помню точно. И вот на тот момент получился очень интересный опыт. То есть я тебе задал вопросы по email-маркетингу, ты задала мне вопросы, в результате которых я перелопатил всю свою статистику, мы все подняли, посмотрели, и произошло у меня такое столкновение с реальностью, скажем так. Угу. То есть я глубоко въехал в показатели на всех этапах, не только в email-маркетинге, а вообще. И потом, когда мы с тобой посмотрели все это, ты сказала, что глобально вот это, это и это можно улучшить в e маркетинге, который у нас есть, но в целом проблема, возможно, не в нем. То есть улучшение e-mail маркетинга само по себе не даст радикального прироста в нашем бизнесе, угу. потому что проблемы были в других местах. Угу. И вот что... это осознание. Дальше у меня разворачивалось. То есть твой консалтинг у меня купился, я не знаю, сколько, сколько кратно, ну, то есть он окупился до начала и после еще несколько месяцев окупался. Угу. Одна короткая консультация. Потому что там было очень много инсайтов потом. Значит, к чему мы в итоге пришли, и вот что у нас дошло до шкурного понимания. Что на эффективность бизнеса, один из очень весомых факторов, который влияет на эффективность бизнеса, это то, насколько точно мы выбираем метрики, на которые опираемся, и насколько быстро мы их получаем. То есть в идеале получать минимальное количество ключевых метрик в реальном времени когда это есть и когда эти метрики доходят до всей ключевой команды которая реально работает над бизнесом эффективность резко возрастает когда люди видят максимально быстро ключевые метрики и вот нужно при работе с email маркетингом понять какие ключевые метрики у тебя сейчас входит ли в них конкретно открываемости показателей e-mail маркетинга то есть вот в нашем конкретном случае мы поняли что нам нужно выработать некий стандарт e-mail маркетинга стандарт качества email маркетинга и ему следовать но в нашей системе мы меряем например для нас ключевые показатели это конверсии воронок и количество денег которые заходят из воронок вот это мы меряем в максимально быстром времени и Например, я понимаю, что в этой системе, если я закопаюсь э, в тестирование какого-то конкретного письма, например, то это уведет мое внимание от ключевых показателей. И в итоге мы сейчас минимально тестируем и лезем вот в глубокую аналитику e-mail маркетинга. То есть мы просто выработали достаточный стандарт качества, как нам надо делать e-mail маркетинг для того, чтобы э, я был спокоен, что на долгосрок мы работаем правильно а оптимизировать те показатели, которые реально являются критичными. Вот не знаю, насколько понятно то, что я сейчас э, доношу.
0: Понятно. А какие показатели являются для вас критичными?
1: Ну вот я сказал, для нас это конверсии воронок и количество mm -hmm. денег, которые в абсолютных величинах из воронок приходят, потому что иначе есть риск увлечься каким-то более детализированным показателем и начать закапываться вот в это конкретное место, вместо того, чтобы решать какую-то мета-проблему более высокого порядка. При этом по email mail маркетингу и это, возможно, является решением для людей и компаний, которые не готовы например, также детально и вдумчиво, как, например, ты это делаешь, анализировать email-маркетинг, которые не являются профессионалами в email-маркетинге. То есть им вариант, либо у тебя, например, купить готовую услугу, чтобы mm -hmm. кто-то это сделал. Если они делают это сами, то вот у нас решением оказалось именно ну, принять некое вот допущение, что мы делаем вот так, мы вот такой уровень делаем. И влезаем в глубокую аналитику, когда у нас есть какие-то аномалии. То есть, если мы видим, что у нас неожиданно круто сработало или неожиданно плохо, тогда мы лезем в аналитику и смотрим уже, что там происходило в email-маркетинге, какая открываемость. Или мы видим, что у нас там спам повалился, например, по постмастеру, постофису. Тогда тоже мы лезем и смотрим, откуда это пошло, из каких писем и почему у нас пошел спам. Вот. То есть здесь идея, что нужно четко понимать, какой ключевой показатель, зачем нужно следить, как, какие показатели реально отвечают за эффективность бизнеса, не закапываться в более мелкие показатели, либо вот эти вот не ключевые области, которые не относятся к ключевому показателю, отдавать на аутсорс профессионалам, те, которые это могут сделать со всей детализацией. То есть вот это то, что до нас в итоге дошло, и мы смогли концентрироваться тогда на приоритетных задачах, и не вкапываться вот в эту мелочевку.
0: Это как врачи говорят, да, лечить причину, а не последствия.
1: Совершенно верно, совершенно верно. То есть, и не пытаться вот какими-то косвенными инструментами решить причину, которая не ими решается, вот это достаточно важно. Вот ну, как с реанимацией базы тоже вот мы с тобой, Вера, говорили, вот этот пример, что проблема была более крупная, а мы пытались реанимировать базу и ждали, что от реанимации базы эта проблема решится. Вот, она была, скажем так, не в этом. Вот, то есть нужно четко понимать, какое место email-маркетинг занимает в твоей структуре бизнеса и на какие показатели влияет. Соответственно, какое, какой объем внимания туда нужно вкладывать, и насколько докрутка, какого места повлияет в итоге на конечный показатель. То есть, вот это вот над чем мы сильно работали, в том числе благодаря тебе, с твоей помощью, вот после консультации с тобой. Вот, чтобы выявить, где у нас именно ключевые точки. Ну и, в принципе, вот то, что ты тогда сказала, что вам нужно работать вот над этим и вот над этим, uh -huh. а в маркетинг доделать вот это, вот это. В принципе, мы вот это сделали, и у нас все хорошо получилось. То есть, это и сработало.
0: Ну, супер, я очень рада. А, ну, давай будем завершать. Давай напоследок мы посоветуем что-то, слушателям, копирайтерам, email-маркетологам, может быть, начинающим да, или уже со стажем, где им поучиться, что им можно почитать, может быть, какие-то блоги интересные <сёк> или какие-то люди, на которых ты можешь там порекомендовать подписаться, что ты вот, <сёк> посоветуешь такое? А,
1: ну смотри, мы уже говорили про Максима Ильяхова и Дэна Гридина, а, на Максима имеет смысл подписываться, читать и покупать у него, именно... Ну, это не копирайтинг, конечно, в чистом виде, но это очень такое существенное звено о том, как писать доходчиво и чисто, чтобы текст был чистым, понятным, легко читаемым. То есть Максим один из людей, которого, у которого я говорю, что имеет смысл угу. А Дальше. Дэна Гридин имеет смысл читать. То есть его курсы они более специфичные, поскольку он про b маркетинг То есть это не про копирайтинг. Но вот читать его имеет смысл, чтобы угу. смотреть, как в том числе можно писать в темах в бизнесовых писать по-человечески. Угу. А в этом он просто очень крут. Значит, дальше. Я изначально учился копирайтингу и интернет-маркетингу у Павла Давыдова, Артлогуса. Uh -huh. Это, ну, на мой взгляд, один из лучших был копирайтеров Рунета, его уже нет в живых сейчас, но есть сайт, который собрали его друзья после его смерти, и там можно до сих пор купить его курсы, они, наверное, как-то там в автоматическом режиме выдаются. Вот. Павел очень был крут, очень круто понимал прямо вот до глубины человеческую психологию, как это нужно использовать в копирайтинге. У него я тоже учился, его платные продукты покупал много. А, так, что еще по копирайтингу и тому, что рядом? Ильяхов, Артлогус, Гридин. Наверное, мы дадим какие-то ссылки. Ты спрашивала на то, что у меня можно почитать. Да. Да. Давай я уже после подкаста потом тебе найду и дам то, что можно почитать. У меня есть очень прикольный пример, вот прям имеет смысл тоже посмотреть, в принципе, вот экспириенс, который про обучение копирайтингу. Я, когда учил разных людей копирайтинга, я видел, что есть часть где я рассказываю именно, как надо писать, как строится предпродажная подготовка, как строится структура текста, как каждый блок писать, такая теоретическая часть. И люди, в принципе, нормальные, они понимают, и потом идут как-то писать. Но как-то раз у меня был такой эксперимент. Я посадил живую группу, взял один из своих, из своих текстов и начал его вслух читать разбирая каждый кусочек. То есть я зачитываю кусочек и объясняю, почему здесь были вот такие слова, тут такие фразы, как я здесь использовал те или иные приемы. И вот это оказалось по эффективности, если человек уже знает теоретическую базу, это очень сильно бустало его эффективность. То есть он от теории сразу погружался как бы в мою голову и понимал, как конкретно я написал этот текст с помощью вот этой теории. Вот это очень хорошо сработало. Я в итоге сделал что-то подобное, сделал несколько разборов таких текстов. Один разбор у меня есть в бесплатном доступе, я обязательно скину, где это находится, чтобы посмотреть, чтобы люди могли именно залезть в голову и понять, почему это написано так. Угу. То есть просто почитать, сказать, ну да, прикольно, а ну вот да. почему конкретно, как как этот текст получился. Вот это вот еще очень полезно. То есть вот такие разборы, если бы другие хорошие копирайтеры делали такие разборы, я бы с удовольствием тоже, наверное, послушал, почитал, потому что это намного больше ну, дает погружение, чем просто читать хороший текст.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое, Дим. Было очень интересно. Я сама для себя записала несколько для внедрения всяких ссылочек и того, что нужно сделать. Я думаю, что тем, кто нас слушает, наш подкаст, они вообще там и списали тетрадки. У меня не было такой возможности, потому что я с тобой разговаривала еще параллельно. Я думаю, что мы будем слушать и слушать и слушать. Все ссылочки, которые говорил Дмитрий, и транскрибацию дополнительную этого аудио, для того, чтобы мы могли прочитать, вы можете увидеть в нашем блоге e-mailshow.ru.blog.com. Там появится этот подкаст, и к нему появятся все ссылки и, может быть, несколько писем, о которых мы говорили да, с Дмитрием, для того, чтобы вы могли понять, о чем мы говорили. И, конечно, приходите 9-11 сентября на нашу премию e mail маркетолог года», где вы сможете услышать и Максима Ильяхова, и Дмитрия Богданова, может быть, мы с ним это еще обсудим, и Даниила Гридина, и других емейл-маркетологов, e которые действительно, в, в этом году и в предыдущем что-то такое значимое сделали. Я вас приглашаю. Всем пока. С вами была Светлана Демина, Дмитрий Богданов и e-mail-шоу «Первый подкаст на русском языке» о e-mail-рассылках и тех, кто их создает. Пока!